1: Yes, ja, hij doet het. Het is een uh, tijdje natuurlijk uit de running geweest, maar de stof is er weer af. Derde seizoen yes. en de eerste gast is
2: Marlies.
0: Welkom, Welkom. Dank je. Spannend.
1: IC-verpleegkundige. Ja. Heeft nog ook hier bij ons gewerkt natuurlijk.
0: Ja, maar op uh, de hemat en op de onkel allebei.
2: Ja, het is kort verblijf hier. Ja. ja.
1: En uh, sinds twee jaar denk ik, twee jaar geleden, anderhalf.
2: Uh, ja, eind deze maand, of eind november is het, uh, nee deze maand eigenlijk wel ja,
1: ja, ja want toen de begon
2: de, de tweede golf van de COVID en ik was wel aangenomen voor de IC-opleiding ja en ik was hier aan het werken en ik kreeg van de diensten de vraag ze hebben wel handen aan bedden nodig op de IC uh, zou je even nog volgende week naar de IC toe kunnen komen ja in plaats van per 1 december dus uh, binnen twee dagen was ik hier ineens weg
1: ja, dat was ja. even snel
2: het was even snel, ja
1: en tot op heden geen spijt gehad? Nee, zeker niet. Nee. Nee. Ja, dat is alleen maar dat is ja, belangrijk. En, 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 nee, het was toen in de covid-tijd natuurlijk. Het begon net hier ook. Volgens mij was dat in de Het tijd. was de tweede golf in het ja. ja en hoe was dat op de IC?
2: Hectisch. Uh, want ja, je uh, gaat ervan uit dat als je een opleiding start, dat je de eerste weken eigenlijk een nieuw werktijd krijgt. Ja. Um, dat is voor kort na twee dagen. Hm. En toen uh, ben ik gelijk eigenlijk uh, voor ingezet als buddy, ja. uh, in plaats van mijn inwerkperiode. Ja. Zodat ik wel kon kijken wat er aan de hand was op de IC, maar eigenlijk gelijk handjes je het aan bed had. En de verpleegkundige daar kon ondersteunen. Ja. En, en wat hield heel precies de buddy
1: in?
2: Nou, je, uh, uh, je staat eigenlijk uh, paraat naast een IC-verpleegkundige en helpt met uh, het uitzetten van medicatie, het verzorgen van patiënten in bed... Uh, ja. Extra handjes voor uh, dingen vast te houden. Helpen met het verwisselen van tubefixatie, dat ja. soort dingen. Um, dus echt uh, de extra paar handjes die zij uh, missen. Ja. ja, dat is wel ja. gelijk heel anders hè? Ja, dat is gelijk heel anders. Ja, ja. En zeker omdat je gewend bent uh, om als zelfstandig verpleegkundige op de verpleegafdeling te werken. Voel je daar eigenlijk uit wat ze van je vragen Ja. Ja. Ja, ja. Dus het vraagt een hele andere rol even. Op ja, dat het vraagt een hele andere rol inderdaad. Um, en vond het soms ook wel eens lastig om vragen te stellen omdat het gewoon zo druk was. Je ja. wil ze ook niet lastigvallen. Omdat ze nee. zo druk zijn. Nee.
1: Ja. En hoe lang heb je dat gedaan uiteindelijk? Toen ik
2: je de
1: opleiding ging starten?
2: Ja, de opleiding start per 1 december, dus dat was een maand. Oké. Okay. Ja, en dan daarna ja, begin je eigenlijk met je categorie 1 patiënten. Dus dat zijn de onbeaandelde patiënten, is de bedoeling. Hmm. En over het algemeen start je op een... in een normale situatie met thorax-chirurgie-patiënten uh, die naar de afdeling mogen. Ja. Maar dat was ze niet. Weet je, er was alleen maar corona geïntubeerd. Dus ja. eigenlijk voer je dan bij een patiënt die een hoge categorie heeft, die geïntubeerd is, of soms aan de dialyse, uh, de taken uit die jij in de categorie 1 zou mogen uitvoeren. En de rest uh, koppel je ja. terug of uh, draag je over aan de IC-verlegd. Ja. Dus dat maakt het ook heel anders in die tijd. Ja. Ja. ja.
1: En hoe heb je zelf die tijd ervaren?
2: Ja, ik ben altijd een type... Uh, gewoon doorgaan, pepereren, doorgaan. Ja, ja. Want het is niet anders. En dat is ook de reden waarom ik gewoon naar de IC wilde. Maar het maakt het, het voor je leerproces wel moeilijker. Want je moet alles thuis doen. Ja. Kijk, normaal gesproken in de ideale situatie heb je leermomenten op de afdeling. Krijg je daar ook ruimte voor, maar het was er niet. Nee. Dus uh, dat doe je thuis. Dus dat was gewoon vooral heel druk. En ik heb een dochter van nu vier. Dus daar moet je gewoon een balans in zien te vinden. Ja.
1: Want jullie starten toen dus de, ja ze zoeken toch altijd heel veel verpleegkundigen, wij ook natuurlijk. Uh, maar de IC net zo. Uh, hadden de anderen dat ook?
2: Het um, was,
1: was denk ik gewoon eigenlijk gewoon geen ruimte in die tijd.
2: Nee, precies, maar mede-studenten, daar hadden we het natuurlijk wel over en die ervaren dat ook zo. Ja. Maar je weet dat het niet anders is. Je weet nee. dat je in zo'n ja, zo tijd hebt gesolliciteerd ja. en de opleiding wil gaan starten. Dus je weet dat er een mogelijkheid is ja. en dan komt het eraan en dan, ja, je weet het. Dus je, je accepteert het en je gaat door. Ja
1: je bent hem wel behaald.
2: Zeker. Daar ben ik wel heel trots op. Ja. 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 Dat mag je mag ook wel, zijn, denk ja. ik.
1: Toch? Een hele gave uh, diploma om te hebben. Zeker. En je gaat nu, ja, je zei net al heel eventjes, je gaat verder. Ja, klopt. Specialiseren.
2: Ja, ik uh, ga verder met de opleiding tot kinder-IC verpleegkundige Ja. 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 ja ook en hopelijk in het voorjaar. Ja. Want dat is een uh, gecombineerde baan toch? Of mag je in ieder geval voor kiezen? Is ja, tegenwoordig gecombineerde... mag je ervoor kiezen inderdaad. Ja. Of je naar de kinder-IC wil, ja of nee. Uh, en ik heb vorige week toevallig een week meegelopen om te kijken hoe ik het zou vinden. En of het me niet um, emotioneel te veel zou raken. Ja. Uh, en ik ben heel blij dat die ruimte er ook was, als het ja. mocht. En um, eigenlijk besloten dat ik het uh, wel enorm leuk en raar vind. Ja. Dus dat ik graag uh, door wil. Ja.
1: Ja, ja, dat zou ik ook wel lastig vinden. En daarom heb ik nooit voor de kinderen gekozen. Omdat ik denk, ja, ik weet niet.
2: Nee, je moet wel kunnen relativeren. Ja. en daar was ik wel het meest bang voor dat ik het niet zou meer zou kunnen relativeren, omdat het om kleine kinderen gaat ja, uh, ja veel hard denk veel hards. ja heel veel hartchirurgie hier in het ziekenhuis inderdaad um, een emcel misschien ja en die lagen er dan nu niet En vooral uh, kiesten aan de hart waren geopereerd eigenlijk en ja dat kun je wel ik kan dat wel makkelijk relativeren, want de kinderen hebben vaak een aandoening die al heel zeldzaam is dat je daarvoor komen ze naar een universitair centrum om daarna geholpen te worden maar ik kon het emotionele wel van me afzetten. Dus ik kon die kindjes en de ouders uh, ja, wel bijstaan. Want ja. ja, ik loop mee, ja, wat van je dan? Nee. Maar <laughs> ik kon het wel um, relativeren ja. met mijn situatie. Ja,
1: nou, Dat is alleen maar fijn. Dat is denk ik ook hard nodig. Zeker. Want hoe lang duurt zo'n specialisatieopleiding?
2: Uh, de kinder-IC duurt 10 maanden.
1: Oké. Okay. En de normale IC's?
2: Uh, 18 maanden.
1: 18 maanden. Ja, en met
2: kinder-IC loop je dus ook nog stage uh, op de kinderafdelingen, chirurgisch en beschouwend. Okay. Uh, en op de neonatologie. Oké, okay,
0: okay. dat is wel, klinkt als een gave opleiding dan.
2: Ja, heel anders weer. Het is ook een hele andere manier, uh, wat ik heb gezien in die week tijd dan op de vaste IC, een hele andere manier van, uh, van verplegen. Ja. Echt, uh,
1: wat maakt het anders?
2: Ja, dat het om kleine kinderen gaat. Kijk, je kunt ze ook niet zo goed met ze communiceren als dat je met volwassenen kunt. Kun je met gestudeerde en heentueerde patiënten ook niet. Maar ook wel met hun gesprek familie gesprek kan je, je dat meer... Nee, daar nee. nee. kan je geen goed gesprek aan. Uh, dus je let ook meer naar de houdingen van die baby's. En je vaart meer op je klinische blik. Mm. En je klinische blik is ook heel belangrijk op het volwassen-IC. Maar op um, kinder-IC is toch nog even wat meer van belang. Ja. Uh, om een kindje comfortabel te krijgen. Waar heeft het kindje last van? Hm? Omdat het voornamelijk baby's zijn die ik vorige week heb gezien. Ja. Ze kunnen dat niet zelf zeggen. Nee. Nee, en heel veel uh, communicatie met de ouders. Ja, en dat precies. is
0: ook iets wat je op de IC heb Je natuurlijk dat ook al meer, omdat je meer communiceert met de familie. Dat heb je op een verpleegafdeling toch ook wel vaak ietsje minder. Zou meer moeten zijn in ieder
2: geval, ja. denk ik. Nee, klopt. Op een kinder-IC uh, zijn uh, ouders begrijpelijk ontzettend betrokken. En daar overleg je alles mee. En dat is op een volwassen IC um, ook. Want de enige die je kunt vertellen over de gezondheidssituatie vaak is dus de familie ja. naast. En daarom doen we ook regelmatig familiegesprekken met de arts en de, na of de familieleden van de patiënt op de volwassen IC. Dat vind ik ook gewoon heel mooi en fijn. Weet je, dat mensen ook gewoon betrokken worden bij de zorg die we geven ja. op de IC. Ja.
1: Ja. Is het anders dat je, je hebt ook op verpleegafdelingen gezeten, hier op de, de oncologie... Op oh, de hematologie heb je ook gezeten. Ja. Is dat anders?
2: Ja, dat is wel anders. Ja. Ja. Meer in de zin van dat als je een familiegesprek wil hier of hier op de oncologie of op de hematologie, dan nou plannen we dat, krijg je, nou plannen we volgende week ergens in of zo. Mm. Um, maakt het ook anders dat het een andere manier van zorgen is die je geeft, mm. omdat het een vaker langdurige zorg is die je geeft, de oncologie. En de IC toch het acuter is en gezondheidssituaties enorm snel kunnen veranderen. Maar als je vraagt s ochtends bij de arts om een familiegesprek, vindt dat 's middags al plaats, ja. Dus dat, daar zitten al veranderingen in. Ja, wat ik al eerder zeg, dat komt ook gewoon echt met de acute zorg. Heeft dat gewoon te maken omdat de ja. situaties gewoon continu veranderen op de IC. Ja. Ja.
1: En heb je iets meegenomen vanaf de verpleegafdeling naar de IC? Dat je zegt, oh, dat is wel echt iets dat ik nu ook toepas op de IC, want uh, was het, uh, wordt niet gedaan of uh, geen idee. Zeg, het is echt niet te vergelijken?
2: Um, nou, niet te vergelijken vind ik wel heel anders. Ik hm. vind ik wel het, weer het uiterste, zeg maar. Maar je neemt uh, altijd wel wat mee van de afdeling waar je ook komt. Kijk, ik heb er heel veel gezien. Maar je neemt van elke afdeling wel wat mee. Ja. En ik denk dat het, uh, wat ik het meest heb meegenomen, is toch uh, de betrokkenheid bij de patiënten en de familieleden. Die je uh, uh, op de oncologieafdeling enorm hebt. Omdat je constant die gesprekken ook met de patiënt zelf hebt, maar ja. ook met de familieleden. Over de situatie. En ook blijven nadenken. Het is een persoon uh, waarvan gehouden wordt. Um, dat je dat dus dan meeneemt. Ja. ja. ja dat is wel mooi gezegd.
1: <laughs> ja, er is eigenlijk niet zoveel aan toe te doen, nee. denk ik.
0: <laughs> hey, en, uh, uh, want je hebt natuurlijk wel meerdere afdelingen binnen ons ziekenhuis uh, gezien. En, uh, uh, want uh, ja, dat het lijkt een beetje op jouw vraag, maar tegenwoordig word je best wel snel ook aangenomen voor de IC, omdat er gewoon best wel veel tekorten zijn, zoals overal. Denk je dat dat een goede ontwikkeling is, dat je al zo snel in je carrière naar de IC gaat? Of denk je dat het beter is om toch eerst naar een, of naar een, ja, toch een wat specialistischere afdeling, om vanaf
2: daar naar de IC te gaan? Uh, ik denk dat die vraag twee kanten heeft. Want ik denk dat je zeker mensen die vanaf de opleiding komen ertussen hebt zitten die heel goed zijn op een IC. Maar ik denk wel dat mijn persoonlijke voorkeur zou zijn als ik een collega zou hebben die al wel wat ervaring heeft op een verpleegafdeling. En niet zozeer omdat ik iemand zijn competenties betwijfel. Maar je leert ook gewoon meer zelfstandig werken ja. als je klaar bent, je staat dat zeker in je schoenen. Uh, je moet op dat moment zelf handelen als je klaar bent op een verpleegafdeling. In plaats van dat je gelijk doorstroomt vanuit de opleiding waar je altijd terugval hebt gehad. En altijd als het niet goed ging, iemand voor je instond. Um, denk ik dat het wel wenselijk is, ook voor jezelf,
0: ja, om voor even je wat kliniek. ervaring op
2: te doen. En ook voor je klinische blik. Want ja. uh, geen dag is hetzelfde en dat is op elke afdeling zo. En ik denk dat het je wel wat zekerder maakt en ook wat een beter een beter blik geeft. En zeker in een, op een acute afdeling. Zoals de IC. 0, is dat wel heel belangrijk. Dat ja. je niet alleen naar de apparatuur kijkt. Die om dat bed heen staat. Want dat is natuurlijk vaak wel. waar uh, Wat ja, aanlokkelijk is. Maar zeker naar die persoon in dat bed. Want die ben je aan het verplegen. En ja. de apparatuur die daar omheen staat. Zijn ter ondersteuning van die persoon. Dus ik denk dat dat wel. Ja, een meerwaarde heeft. Om ja. eerst ervaring op te doen.
0: Om eerst je gewoon op een verpleegafdeling al te ontwikkelen en al daar ook af en toe een situatie meemaken. Of iemand naar de IC begeleiden, bijvoorbeeld. Ja, precies.
1: Nou, ik denk wat jij ook al zei, hè? die klinische blik, ja. die leer je niet uit een boek.
0: Nee, nee uh, dat niet kluis denk dat, dat, dat je daar gevoel. ook heel erg op onderbouw vaart. Onderbouw, gevoel, ja. Ja. Zeker. Kijk,
1: de heel veel dingen, dat, uh, heb je een infuuspomp, dat is een kunstje. Uh, ja. dat, kan je, dat kan je iedereen leren, ja. uh, maar een klinische blik kan je niet iedereen leren.
2: Nee, precies. En
1: zeker niet uh, in uh, een paar weken. Dat, dat heeft soms dat heeft gewoon heel veel tijd nodig.
2: Ja, precies. En ook zeker van wanneer accepteer je iets wel... en wanneer accepteer je iets niet. Ja. En um, weet je, alle cijfertjes kunnen kloppen. Maar als jouw onderbuik ja. dat niet aangeeft... dan moet je dat ook uh, daar ook op kunnen handelen... en dat ook durven aangeven. Ja. En niet um, denken van... nou, weet je, alle cijfertjes kloppen. Dus ik ga maar. Ja. Weet je, het zal wel goed zijn. Want... Um, Pas ook dat toevallig nog meegemaakt, alle cijfers klopten. Ik had het onderwijsgevoel van: het gaat gewoon niet goed komen. En ik belde de arts en op het moment dat de arts de kamer instapt, gaat het echt finaal mis. Weet je, dat, dat zijn de kleine dingetjes ja. die je niet leert als je uit de school gang komt. Nee. Nee. Maar het is ook dan mooi dat je wel gelijk ook gehoord voelt dat de arts ook gelijk komt. Ja, zeker. Want uh, uh, ik denk dat dat ook wel. Um, anders is dan tot een Daar bedoel ik het. <laughs> dat je, um, als je een arts belt of je overlegt met de arts, wordt gelijk serieus genomen. Ja. Dus dat is heel fijn. Dat is een verplichte ja. dat is anders. Ja. Dan moet je wel eens leuren. Dat is een keer dat iemand langs komt. Ja. ja heel en dan veel.
0: bijna altijd klopt het ook wel dat de arts ook langs moet komen. Ja. alleen het Duurt lang. Duurt
2: het vaak ja. langer. Hè? Ja. Klopt.
1: Ja, het blijft een wisselwerking. Altijd tussen ja. arts en verpleegkundige. Ja, ja, zeker waar. En ik denk, er zijn menig onderzoeken naar geschreven, volgens mij, maar het onderbuikgevoel van een verpleegkundige die is heel belangrijk.
2: Zeker heel ja, belangrijk. En daarom wordt hij ook nu meegenomen natuurlijk. Het, en ja. dat is zeker zo, omdat je natuurlijk als verpleegkundige gedurende je dienst een patiënt ziet. Ja. Je ziet iemand veranderen. Al is het van uh, het hebben van blosjes op de wangen aan het begin van je dienst tot geen blosjes meer op de wangen vier uur na het starten van je dienst. Een arts komt binnen s ochtends om negen uur, dus anderhalf uur na de start van mijn dienst. En die staat vijf minuten binnen en is weer weg. Maar ja. ik, ik zie die patiënt gedurende die vier uur. Dus ja. ik zie al de kleine dingetjes, die veranderen aan zo'n patiënt. Waarvan je denkt van, hé, hey, dit klopt niet, het gaat de verkeerde kant op. En dan is het soms wel heel vervelend als je dan dus niet gehoord wordt. Ja. ja. ja.
1: Maar het is mooi om te horen dat ze in ieder geval ja. bij jullie wel komen. <laughs> Gelukkig wel, het zou wat zijn. Zo van IC-verpleegkundigen. Ik kom vanavond wel eventjes ja. naar mijn podium.
2: Ja, zoiets ja. ja. ja, ja zoiets. Dat toch? heb je hier wel
1: eens. Ja. 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 Nou ja goed, ja, daar doe je dan ook niet zoveel aan. Nee. Wat heb je eigenlijk uh, voor de IC, heb je, welke opleiding heb je daarvoor eigenlijk allemaal gedaan?
2: Ik heb uh, mbo verpleegkunde gedaan. Daar was ik in 2008 mee klaar. Dat dus heb ik vier jaar over gedaan. En toen, uh, heb ik toen. Dus je bent al een aardig tijdje
1: verpleegkundig Zeker, ik, ja. uh,
2: het zijn nu 2022. Ja, zeker. Ja, dat is al 14 jaar. <laughs> <laughs> ja. ja, wat heb ik toen daarna gedaan? Ik heb natuurlijk de hematologieopleiding gedaan. Ja, maar die dat was samen in. Uh, ja, precies. Dat was in 2013 mee begonnen, geloof ik, uit mijn hoofd. December 2013, ja, heel lang geleden. Ja, ik zit ja en in de tussentijd heb ik allerlei afdelingen gewerkt, um, in het ziekenhuis. Ondertussen hier de Hemat, in het LUMC. Um, heel even de IC-opleiding gedaan in het ziekenhuis. Daar gestopt vanwege privéomstandigheden. Gaan detacheren. Ik heb in het uh, ziekenhuis gewerkt, in de Daniel Doet-kliniek. Dus een dependant was dat ja. in de tijd van het Erasmus. Uh, op de hematologie zat ik daar. Ja. Ja. En uh, ook nog in het Antoine Vleeuw ziekenhuis op de interne oncologie. En ik was daar eigenlijk om de autologische uit te voeren omdat ik de hematologieopleiding had. Bij hmm. uh, mensen met borst en teel Daar is een traject dat ze de stamcellen toen omdat ze zo hoge dosis chemo kregen. Hmm. Dat ze ja als opwetmiddel, zeg maar, even ja. zo te noemen, stamcellen kregen van hunzelf terug. Ja. Voor hun, uh, om hun afweer en niet te diep te laten gaan.
1: Ja, weet je, had dat niet een specifieke naam?
2: Ja. Een hele goede vraag. Ja. <laughs> Lang geleden.
1: Ja, ik zit er wel zin in. God, ja, je naam na maakt het dus ja. wel. Uh, maar je hebt wel heel veel ziekenhuizen gezien eigenlijk. Ja.
2: Ja, en dat maakt ook wel het leuk van het vak, denk ik. Je hebt heel veel mogelijkheden. Ja. Toen ik uh, net klaar was als uh, verpleegkundige in 2008... toen uh, lagen de banen echt niet voor het oprapen. Het was heel moeilijk om tussen te komen in het ziekenhuis. In tegenstelling tot uh, tegenwoordig. Ja. <laughs> en toen... Uh, in het Haag zie ik een traineeship aan, waarbij je dus als net gediplomeerd verpleegkundige daar de, de mogelijkheden kreeg om dus op twee verschillende afdelingen ervaring op te doen. En daarvoor gesolliciteerd en ik daar terecht gekomen op die manier. En toen uh, naar de urologie, gynaecologie een half jaar gezeten en daarna op de cardiologie. En uh, dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik me blijf pakken.
1: Ja, er, zijn eigenlijk grote ja, er is altijd een verschil tussen ziekenhuizen natuurlijk... maar je hebt de Haarse regio, je hebt de Rotterdamse regio... Waar ja, een Amsterdamse beetje ook
2: nog. Amsterdamse, ja.
1: Amsterdamse ja. regio en de Leidse regio. Ook nog, ja. Zo.
2: ja. Nee, we, iedere regio trekt zijn eigen publiek. Ja. En um, dat maakt het ook wel leuk. Ja. Weet je, je leert daar ook heel veel van. Je leert met verschillende soorten mensen omgaan. Ja, ik vind dat ook gewoon, gewoon leuk. Zeg maar, andere mensen te leren kennen, andere gebruiken, andere culturen. Ja. Hoe doen andere mensen dat... Ik heb ook best wel een handje van om dan, zeg maar, de dialecten over te nemen. Oh, ja. Dus soms kreeg ik wel eens de opmerking van waar kom je nou vandaan? Want ik hoorde Amsterdam, Rotterdam, Leids en Haag. Ze elkaar heen. Kat ja. ja. katten. het katten. <laughs> ja, dat ja. Ja, die verdween dan. Ja. Dus dan, uh, ik had geen eigen identiteit.
1: <laughs> dan was je identiteit kwijt. Ja, precies. <laughs> je hebt hem nu ja. weer terug? Of, uh... mm.
2: <laughs> Oh, <laughs> nee, ja, nee dus, dat maakt het wel echt heel leuk. Weet je, je merkt zeker tussen Amsterdam en Rotterdam echt onwijs verschil aan mensen. Ja. Dat, dat, eh, dat is echt een heel groot verschil. Want Amsterdammers zijn... Nou, weet je, luister maar naar de muziek van André Hazes, weet je Het gaat uit het hart. Ze zijn heel veel gepassioneerd en uh, houden van iedereen. En, uh, weet je, zo gaan ze ook met elkaar om. En Rotterdammers die zeggen gewoon uh, waar het op staat. En ja. het maakt ook echt niet uit wat jij ervan vindt. Ze zeggen het gewoon punt. ja. En, en dan is het niet van: leer maar met, jij ja, leert gewoon maar met mij omgaan, want zo ben ik gewoon, punt klaar uit. Ik zeg ja, gewoon ja. wat ik ervan oh, vind. Ja. En Amsterdammers zijn natuurlijk wel wat meer genuanceerd daarin. Ze ja. willen graag geliefd worden door iedereen, ja. weet je, dat is wel anders.
1: Ja. Maar toch, ik vond altijd de, de echte Amsterdammers, gewoon die echte te pijp komen, ja. en dat soort dingen, die konden ook best wel direct zijn. Ja, hè?
2: konden ze ook wel, zeker. Ja. Maar die kunnen zeg maar het dan wel op was... een lievere manier ja. dan de Rotterdammers, ja. dan de echte Rotterdammers.
1: Ja, en vaak met een glimlach.
2: Ja, precies. Ja, Zij ik weet nog dat, dat ik toen... Meen ben... je
1: nou, of zit hij nou met mijn eigen in de zaak te nemen? Ja, en dan, uh...
2: dat vond ik ook best wel lastig <laughs> inderdaad in Amsterdam. Want ik weet nog dat ik op gesprek kwam in het Erasmus in Daniel de Hoed. Voor de detachering. En dat de teamleiding daar zei van... Nou ja, je moet wel rekening houden dat ze hier heel erg direct zijn. En uh, moet je niet persoonlijk nemen. Uh, en als er wat is, dan kom je maar naar ons toe. En dat ik dus, dat ik zei... Nou ja, weet je, ik zelf ook direct gaan zien. En dat twee maanden nadat ik, nadat ik daar aan de slag was gegaan, de teamleiding naar me toe kwam. Nou, ik past er helemaal tussen hè, ik ben net zo recht door zee als de rest. <laughs> uh, ja. ja, ik heb niet echt problemen mee, nee. nee.
1: nee. Ja, ik zelf ook wel in die Amsterdam, ik vond Amsterdamse regio wel leuk om te werken.
2: Ja, zeker leuk. Ja, ja. zeker leuk. Ja. Maar dat vond ik Rotterdam ook. Nee, ah, ja, die ook. heb ik dan niet gehad. Nee, elke regio heeft charmes. Ja, ja. en wat heeft dan de Den Haag, ja, echt die hagen, en die, die zijn dat zijn levensgenieters. Die zijn zo gezellig, maar die kunnen ook juist helemaal gewoon door het lint gaan om niks. En maar uiteindelijk, als je dan met ze in gesprek gaat en rustig blijft, dan worden ze ook weer, komen ze ook weer naar aarde terug of zo. Weet je, oh, ja. en dan kan je ze ook weer met ze erover hebben. Dus zitten net een beetje, denk ik, tussen Den Haag en Rotterdam, of, eh, Amsterdam en Rotterdam in.
1: Ja. Dat mag niet te hard zeggen, denk ik, in Den Haag.
2: Nou, ik denk dat Haag toch wel meer naar Rotterdam trekken. Ja, Amsterdam, dat doe ik niet. Ja. Want ze niet
1: gelijk met Amsterdam, Amsterdams, <laughs> denk ik. Nee,
2: dat denk ik ook niet. Nee, nee.
1: Dan halen ze je neer, zeg maar.
2: Plus dat je in Den Haag natuurlijk heel veel um, andere culturen ja. ziet. En dat zou je natuurlijk in uh, Amsterdam en Rotterdam ook wel verwachten. Maar op de verpleegverdeling zag ik dat toch wel wat minder. Ja. En ik zat natuurlijk in het Antonie van Leeuwen ziekenhuis. En de meeste mensen die... Dat ziekenhuis weten te vinden zijn mensen die zelf op zoek gaan op internet van wat heb ik nog meer voor mogelijkheden in mijn behandeling ja. dan dat de dokter in het ziekenhuis zegt. En ja. dat zijn toch, ja, dat is ook wel leuk aan het van Leeuwenhoek ziekenhuis. Er komen mensen uit het zuiden van Limburg ja. en uit het noorden van Groningen. Zuid dus uit het hele land eigenlijk? Ja. En dat zijn overwegend toch wel de blanke mensen. Ja. ja. Ik dat vond ik dat ook altijd
1: wel het leuk doen. hoor in het AVL. Uh, de, van alle, ze kwamen overal vandaan. Ja. België.
2: Ja. Overal. Want er was er weer een van onderzoek, een nieuwe behandeling, fase 1, studie opgestart. Ja. Nou, en dan kwamen ze naar het AVL.
1: Ja. Ja, vond ik ook leuk. Maar het was een vrij wit, uh, als je het zo zegt. Ja. Want uh, je had slootvaart natuurlijk aan de overkant.
2: Ja, precies. En die sloot uiteindelijk de sloot. De vaart sloot. Ja, ik denk dat 90% wel blank was, 10% van ja. andere afkomst. Het
1: slootvaart was weer een andere populatie.
2: Ja, en andere. Um, Ziekenhuis, een ander ziekenhuis ja. uh, Nee, natuurlijk. Je kan ja. het ook niet vergelijken nee. met elkaar, het is natuurlijk nee.
1: grappig dat je twee ziekenhuizen naast elkaar hebt liggen. Ja. En, en totaal verschillend. Ja. ja.
2: Zeker.
1: Ja. Ik weet nog wel toen ze failliet gingen. Ja. Mijn hemel. Ik zag ja. mensen met schilderijen onder hun arm eh, de ingang uitgaan. Dat <lacht> <Ja. lacht> Ja, is, echt is dat voor jou of is het gewoon? Ja, uh, ik nee. ben daarna ook nog, wel eens, in, ben ik dan ook nog wel eens binnen geweest, de apotheek, want de apotheek van AVL zat natuurlijk daar. Uh, ja, klopt. Uh, daar kwam je binnen, uh, het was echt alsof je door... Uh, het was helemaal uitgestorven natuurlijk. Ja. Dan moesten we naar boven, door het trappenhuis, maar het was natuurlijk heel raar.
2: Ja. En heel veel collega's ook die toen naar het Antonie Villehoeksziekenhuis zijn ja. gekomen. Ik had een klopt. paar collega's, ja? Ja, ik
1: ook. Ja. Dat ja. Ja. Was, uh, was leuk. Althans, ja. voor ons, voor hun was het natuurlijk minder leuk.
2: Ja, voor hen was het zeker minder leuk. Het is ja. dus ook wat hun vertelde over een hele andere sfeer... wat in de ja. schootvaart ging. Ze waren, waren veel meer close dan dat zij... Dat we in het AVL waren. Hun zagen dat verschil heel erg. Ze ja. moesten daar heel erg aan wennen. Ja. En waren hun vaste collega's natuurlijk kwijt. En ook um, verpleegkundigen die daar... echt een maand later... 45 jaar in dienst zouden gaan zijn. Of iets. Ja. Ja, of, ja, dat, ze... werd gewoon, dat, dat werd gewoon niet gevierd. Ja. Want het was er niet meer. Ja. Dus dat maakte het wel heel super... Ja.
1: ja. Heb je veel doorstromen op de IC? Ja. Ja?
2: Ik denk wel meer dan gewoon verplichtingstelling. Ja? Ja. ja.
1: Oké, okay, dat zou ik niet zo snel verwachten, maar waar gaan ze dan voornamelijk? Uh...
2: Uh, Spoethuis 0. Ambulance, uh, voornamelijk.
1: Ja, toch Spoethuis 0.
2: Ja. Laatste okay. tijd wel.
1: Ja? Oké.
2: Okay. Ik dacht
1: altijd dat het zo eerder was. Ja, ik,
2: ik dacht ook dat het een beetje een soort eindstation was, de IC. Uh, nee, de meeste. Uh, nou, meestal, er zijn er toch wel een aantal die natuurlijk een acute afdeling opzoeken voordat ze doorsturen naar de ambulance.
1: Oh ja.
2: Um, en de laatste tijd zijn er natuurlijk heel veel jong gediplomeerde of jonge mensen, overal van verpleegkundigen, opgeleid tot IC-verpleegkundigen. En door het ge, ja, de drukte op de afdeling, maar ook de ceo problemen en dat soort dingen, toch wel sneller gaan kijken naar een andere keuken, zeg maar om zo te zeggen.
1: Een andere keukens en andere ziekenhuis.
2: Ander ziekenhuis, ander specialisme. Okay. Hard, zo. Zonde eigenlijk, hè? Tedjering in.
1: Ja. 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 ZZP. Zonde eigenlijk, hè?
2: Nee, heel jammer. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ja. kan je er echt wat aan doen? Eh. Uh,
2: nee, weet je, kijk, overal uh, in de zorg op alle werkgebieden zijn er mensen nodig. Ja. En dat je dan iemand kunt opleiden. Of volgens soortstromen. Kijk, voor jezelf is dat zuur. Of als afdeling is dat gewoon ja. jammer dat je mensen mist. Maar uiteindelijk weet je ook dat je iemand die goed opgeleid is doorstuurt naar een andere plek waar iemand nodig is. Ja. En uh, de zorg zal altijd in beweging blijven. Alleen nu is dat gewoon wat erger dan dat het ja. voorheen was. Ja. Uh, en het jammer nu is dat we gaan zien dat we niet zoveel mensen meer aantrekken naar de IC als dat er weggaan. Ja. Um, en ik denk dat op andere afdelingen dat dat eerder gezien werd. En dat wij dat nu pas gaan merken.
1: Ja, ja dat laatste ben ik denk ik wel met een je eens. Ik denk dat de IC altijd wel langere tijd nog gewoon uh, aantrekkelijk was. Ja. Althans, ja. Uh, maar dat stadium is niet zozeer dat het niet meer aantrekkelijk is. Maar ik denk dat je al heel veel mensen hebt getrokken die het aantrekkelijk vonden. Uh, en die heb je nu gewoon wat minder. Ja, precies. Uh, en dat probleem hadden wij denk ik al uh, een tijdje eerder. Dat je gewoon niet voldoende nieuwe collega's naar binnen kan halen. Ja, klopt. Ja. Ja,
0: ja en we hebben ook wel best wel veel collega's die uiteindelijk uh, het lastig vinden om onregelmatig te werken. Ja. Dus dat is ook nog iets waar je uh, naar...
1: Ja, dat merk je natuurlijk ook wel. Uh, we hebben nu best wel wat collega's die ook hier weggaan, die voor regelmatig kiezen. Ja. Ja, ja. ja.
0: En natuurlijk, ja, we hadden toen een periode met heel veel, dat er heel veel verpleegkundige specialisten nodig waren. Ja. zijn er bij ons uh, drie of vier, zijn uh, die opleiding toen ingegaan. Docent. Ja, precies. Docent hebben wij heel veel aan. Uh. Ja. Dus het zijn allemaal echt wel regelmatigere banen.
2: Ja, ook dat. En die mensen gaan dan vaak sneller weg, zodat je nieuwe mensen werft.
0: Ja, ja. en het zijn vaak de mensen die uh, veel kennis en ervaring ja. hebben. Ja, zeker.
2: Dus dat is altijd... Uh, ja, en dat maakt de dynamiek van het team dan ook weer anders. Ja, uh, verandert
0: van. veel daardoor.
2: Ja, precies. En uh, inderdaad, omdat er dan veel kennis weggaat, is dan uh, soms wel uh, jammer. Ja. ja. ja Komt de druk een beetje te staan op een, een, weer
0: een kleinere groep, soort van die die kennis weer over moet brengen. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat maakt het altijd. Maar het maakt het ook uitdagend. Van wat, wat kunnen we daar... Uh, je wordt management. wel innovatief. wat zou je daar inderdaad mee kunnen?
1: Je moet creatiever worden, innovatiever. Ja. Je wordt wel gedwongen om uh, stappen te
2: maken.
0: Ja. Maar aan de andere kant hebben wij ook wel weer, net als vorige keer dat we in het vorige seizoen Elcho hadden, die uit een hele andere branche ja. komt. Dat zie je ook nu nog wel. Dat er uit uh, mensen die een collega's die een carrière ergens anders hebben gehad. Mm
2: -hmm. En toch denken van weet je, ik wil eigenlijk toch gewoon naar die zorg. Ja. Maar volgens mij gaat de omslag nu ook wel een beetje komen. Wat ik heb gehoord in de media. Maar ook wat we wel bij ons op de IC zien. Want um, altijd vrij om met ons een keer een dag mee te lopen. Om te kijken ja. hoe het is op de IC. Is ook vaak een onderdeel van de consultatieprocedure. Maar je zit er niet aan vast, om het zo maar te zeggen. En hebben we dus afgelopen week ook wel gezien dat mensen inderdaad wel uit zorg komen. Maar uit hele andere velden. Zoals gezondheidswetenschappen of... Um, uh, medische wat is dat, bachelor medische hulpverlener zo die vaak dan naar de oude aan spoed gaan, die nu toch geïnteresseerd raken in intensive care. En ik denk ook wel door de coronagolf van de afgelopen jaren natuurlijk, ja. waardoor het meer in het nieuws was. Ja, ja. dus ik ben benieuwd. Ja,
1: ja. dat is het hoop dat die golf zo laag mogelijk maar
2: Dat hoop ik ook, ja. <laughs> <laughs> ja. Veronten. Ja, dat, uh, weet je, je merkt dat in alle delen van de zorg. Weet je, je merkt het niet alleen op de IC. Je merkt het inderdaad op de verpleegverdeling en zorg die uitgesteld wordt. Uh, ja. uh, Patiënten die niet door kunnen stromen vanuit de IC naar de verpleegverstrijd. Dus Precies, dat ja, soort ja. dingen. Maar ook um, dat niet alleen, maar ook weet je de, de mensen die om zo'n patiënt heen staan, weet je, daar moet je ook allemaal maatregelen voor treffen. Boven maar twee mensen op bezoek, uh, weet je, hoe hard verschur in de stad. Ja. Weet je, dat je. Stel dat je een hele grote familie hebt, dat er maar twee mensen ja. Ja, mogen bezoeken, of er mag maar één mee, of ja. je moet allemaal op afstand, en het is zo onmenselijk voelt het. Ja, ja.
1: nou ben ik ook wel met je eens. Ja.
2: Ondanks dat je weet dat je het ergens voor doet, is het wel een dubbel gevoel.
1: Ja, ja het mesht niet altijd met je gevoel.
2: Nee, nee het is natuurlijk gewoon, ja... Zoals heel veel dingen. Gewoon, het heeft gewoon echt twee kanten. Je weet dat je het doet om ervoor te zorgen dat de patiënten hier in het ziekenhuis niet ziek worden niet geen corona krijgen. Maar de emotionele kant is ook zo belangrijk voor een patiënt. Ja. Niet alleen ja. lichamelijk.
1: Ja. Nee, ben ik helemaal met je eens. Nou, het half vier zit er al. Ja? ja?
0: Oh. Dat is ook... Het uh, gaat sneller. Het is vlot gegaan. Ja, het gaat heel snel,
1: hè? <lacht> Wil je nog iets meegeven aan de nieuwe generatie verpleegkundigen voor de ons, of op de IC, of voor... Uw eigenlijk voor de hele gezondheidszorg. Ja,
2: gewoon, uh... Voor de hele gezondheidszorg. Nou, Ziekenhuis je dan, hè? Half ziekenhuizen. uur dan
1: vastgekomen.
2: <laughs> <laughs> Wil ik wat meegeven? Oh, ja, dat vind ik echt lastig. Want er zijn zoveel dingen waarvan ik denk van... Oh. Nou, bijvoorbeeld... Ik vind het nog steeds heel lastig... om onbevooroordeeld te zijn. Je hebt altijd, zeker in acute zorg... maar ook andere setting... van, oh, iemand ziet er zo uit, dus het zal maar wel zo zijn... En ik probeer aan te werken. Dat is echt een leerpunt voor mezelf. En ik probeer het zo min mogelijk te doen. Maar voor de nieuwe generatie. Echt probeer om te zijn. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen heeft zijn, zijn eigen maniertjes en dingetjes. Of zit er een reden achter. Zeker in de zorg is het gewoon heel belangrijk. Om gewoon onvooroordeeld je werk te kunnen doen. En het maakt je werk ook veel meer leuker. Omdat je veel laagdrempeliger in je zorg staat. Hm. En je contact met je patiënten. Um, en daarnaast doe wat je al hard... Uh, je ingeeft, weet je, probeer... te doen wat je leuk vindt... ik wil niet zozeer zeggen dat het... verpleegkundige beroep een roeping is... want daar ben ik het niet mee eens... maar je moet wel... Uh, je hart volgen in de zin van wat je leuk vindt... om te doen... Um, en maak op die manier je pad... Ja. in je leven, maar ook in je... in je werk. Ja, dankjewel. Ja, mooi.
0: Ja. Nou ja, en wat ook, uh, uh, om afsluitend te zeggen... Uh, weet je, je kan gewoon heel, een hele mooie carrière maken in zorg, want als je hoort wat je allemaal hebt doorlopen en hebt gezien en de opleidingen die je hebt gedaan, er is gewoon genoeg te doen ja. en zit je ergens niet meer op je plek, dan ga je ergens anders
2: kijken en je kan uh, omhoog, je kan uh, naar links en naar rechts, je kan alle kanten op in de zorg. Ja, precies. Je kan inderdaad heel veel kanten op en ja. je hebt heel veel verpleegafdelingen en uh, het is echt niet zo dat de ene afdeling meer waard is dan de ander, want we doen het met z'n allen en ja, um, maar oh, ja. je moet gewoon kijken, waar liggen je interesses? Dus zou hou je meer van het technische en het ondersteunen zoals ik doe op de IC. Het overnemen van lichaamsfuncties, want dus dat is eigenlijk geen we op de IC. Met van apparatuur en medicatie. Dan kies je dat, maar heb je meer talent voor het ondersteunen en de, de emotionele kant? Dan zou je misschien eerder kiezen voor een afdeling zoals de oncologie, waarmee je dat meer doet. Weet je, iedereen heeft zijn eigen talent en uh, gebruik ze wel, zou ik zeggen. Ja.
0: Nou,
2: daar
1: gaan we naar aflevering. Dank u.
2: Bedankt. Ja, graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Hopelijk hebben jullie een andere kant kunnen laten belichten van het prachtige vakverpleegkundige. De illustratie is gemaakt door Maurits van Rossum. De podcast is geëdit door Marlijn Fransen. We zien jullie graag tot de volgende aflevering.